0: Com o aproximar das férias, é natural que a ouvir os miúdos dizer, em vezes sem conta, que aquilo que mais gostam e querem fazer é brincar. Se tal acontecer, não tem motivos para se preocupar. Pelo contrário, brincar é uma condição crucial para o desenvolvimento da criança, quer ao nível cognitivo, emocional, social e motor. E sendo este momento uma oportunidade de desenvolvimento pela experimentação do mundo, vamos ouvir o que os nossos pequenos esta semana nos têm a dizer Sobre brincar. O que é brincar?
1: É brincar com as coisas. Algumas coisas para brincar.
0: Qual é a tua brincadeira
1: favorita? é ah, era a cozinha. Eu gosto. Faz comida porque eu tenho comida. Olha aí no teu focão. Cozinha. Tinha o café. Brincar é com os brinquedos. Gosto de brincar às areias. Eu falaste das azeites. Eu tenho de também fazer um jogo divertido que eu, que eu inventei, que é assim. Quando o mau tenta apanhar, quem apanhar uma folha primeiro, do outro ano, ganha o mau.
0: Gostas de brincar? Aqui. A quê?
2: Com
0: hum, E mais?
1: A caos.
0: A que é que tu gostas de brincar?
1: A Elsa, Elsa. Eu brinco às vezes com as, com as coisas do meu irmão. E brinco com os meus brinquedos também. E ele às vezes tira-me brinquedos que eu estou a usar. Eu deixo-lhe deixo-lhe na cadeira e brincar com as minhas coisas. Eu vou com os parquinhos, vou brincar com os parquinhos dele. O
0: que é brincar?
1: Fazer leigos É picar Fechei egos Fechei Brinco muito Com, meus... com... com a... a minha mãe E é divertido E eu estou sempre eu a morrer E hoje eu joguei um jogo Na escola, mas era no parque E brinquei com a Margarida E nós tirámos um balão eu, eu perdi-me tanto. Eu, quando o me era a minha parte perdida.
3: Por isso,
0: perante a questão: há razões para brincar? Hum, bem, damos-lhe seis. Fique atento.
4: Ao brincar, a criança desenvolve uma habilidade emocional muito importante a resiliência. Quando brinca com um amigo e perto do jogo, enfrenta a frustração. Para lidar com a frustração, ela tem de adaptar-se e desenvolver-se a partir disso. Uma criança resiliente aprende a lidar com as suas decepções e enfrentar as adversidades.
0: O brincar favorece a descoberta e a criatividade, pelo que atividades simples como ler uma história, brincar com bonecas ou montar um brinquedo não só desenvolvem a imaginação da criança como ajudam na concentração, na percepção e na observação.
4: Brincadeiras e jogos têm regras, habitualmente, as quais põem a criança em situações de impasse. Para poder avançar, ela tem que solucionar estas situações, o que a obriga a raciocinar, argumentar, esperar, tomar decisões e posteriormente chegar a uma solução. Ao brincar, as crianças convivem entre si e, desse modo, são obrigadas a interagir com outras pessoas. Essa interação ajuda a criança a aprender a ouvir, a partilhar, a respeitar e até mesmo a entender as diferenças das outras pessoas comparativamente consigo.
0: Brincar pode ser aprender. Quando brincam, as crianças têm oportunidade para aplicar conhecimentos formais num contexto mais específico e próximo dos seus
4: interesses. Brincar ajuda também a criança a estabelecer regras e limites. Ao lidar com regras, a criança aprende a ouvi-las e respeitá-las. E ao usá-las em conjunto com outros, ela aprende também os seus limites e os limites de outros, algo fundamental para viver em sociedade.
0: Convencidos? Boas brincadeiras! Até para a semana!
5: Olá a todos! Eu sou a Ruth e hoje venho apresentar-vos o projeto Green On... Projeto de Educação Ambiental, desenvolvido este ano letivo com os alunos dos 5 anos da educação pré-escolar. A iniciativa surgiu por parte da Acer for Education, para todas as Acer Innovative Schools, e pretende consciencializar para a necessidade de proteção do ambiente e incentivar-nos a desenvolver atividades de educação ambiental. Como prémio, o Projeto Vencedor receberia computadores da Acer para oferecer a uma organização carenciada, a nossa escolha foi... O SEMEA Futuro, o projeto que a gente Cabo Verde. A escola já tem vindo a desenvolver este projeto, que tem como objetivo ajudar duas escolas desfavorecidas no Tarrafal, em Cabo Verde, fornecendo materiais escolares e ajudando com os métodos de ensino. O desenvolvimento do projeto foi dividido em duas fases e para vos falar sobre elas,
3: trago aqui as educadoras Márcia Rocha e Mariana Mota. Olá! Eu sou a Educadora Márcia e acompanhei os nossos alunos neste projeto. Na primeira fase do projeto, conversamos com as crianças sobre dois temas muito importantes, a reciclagem e a reutilização. Falamos sobre o que se deve colocar em cada ecoponto e fizemos alguns jogos, onde eles tivessem que pegar em lixo e colocá-lo no sítio correto. E também nos mostramos exemplos práticos de objetos
6: reutilizados.
5: Os primeiros passos estavam dados.
6: Olá! Eu sou a Educadora Mariana e acompanhei outra turma de 5 anos neste projeto. Na segunda fase, pensando no plástico e no quão mau é para o ambiente, decidimos reutilizá-lo. As crianças trouxeram garrafas de plástico e frascos de champoveiras de casa e juntos criamos vasos para plantas e suportes para lápis. Quando fizemos esta atividade, era perto do Halloween e, por isso, os alunos venderam o um resultado final numa feirinha para os pais. Aqui, o dinheiro reverteu para o projeto de Semear Futuro também.
5: Mas será que as crianças entenderam o objetivo da iniciativa?
3: As crianças adoraram participar neste projeto e perceberam que através de simples ações como estas podiam ajudar outras crianças, e isso foi o mais importante, claro. E quando achávamos que isto não podia correr
5: melhor,
6: num dia, estávamos na sala com os meninos e recebemos a notícia de que o nosso projeto tinha sido um dos vencedores. Ficamos muito contentes, como é óbvio, e os nossos meninos também. Gostei muito de participar, porque ajudamos
1: as outras crianças. Eu também. Com outros meninos
3: poderão ter computadores como os nossos. No fim do dia,
6: sentimos-nos gratos por termos dado esta experiência aos nossos alunos de poderem contactar tanto com a educação ambiental como com a solidariedade. E
5: por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto Green On. Até para a semana!
7: Mais um dia em que vou para a escola apressado de vir de casa com a sacola todo lado me procurar quero contar É frequente escutarmos pelos corredores da nossa escola muita música e vozes bem afinadinhas a cantar mas há uma aula especial da escola global que escuta cada aula de música com uma atenção incrível o orçário e a
5: creche
7: Todas as semanas, as crianças têm uma aula de música onde podem cantar, escutar, tocar e movimentar-se ao som da música. Cada aula é especial e eu, a professora Salomé, faço questão de estar bem acompanhada pelo meu amigo Sunatino, a mascote que anima ainda mais as aulas de música, que me ajuda a trazer as tão aguardadas surpresas. Grande, grande surpresa! O que será? Um palhaço! Um palhaço? Será um palhaço? Hum. Tu, sabe o que é que o meu amigo palhaço gosta muito de fazer? Ele gosta muito de dançar. Gosta muito de dançar ao som da música. Então, ele hoje vai-nos dançar ao som da música. Durante o ano, os temas das aulas variam e este ano pudemos aprender mais canções tradicionais portuguesas, bem como os instrumentos musicais que conseguimos escutar na nossa música tradicional. A par disso, nas nossas aulas as crianças têm a oportunidade de escutar pequenos excertos de música clássica com o qual podem tocar ou fazer diferentes jogos. Será que pensam as nossas crianças da creche sobre as aulas de música? Gostam do Sunatinho? Sim! Porquê que tu gostas do Sunatinho, na Porque ele canta muito. E canta muito bem.
1: Canta? Sim. E tu gostas das canções do Sunatinho? É! E
7: tu, Luísa, também gostas das canções do Sunatinho? Sim. Sim. Olha, e das surpresas que o Sunatinho traz, o que, é que vocês mais gostam?
1: Traz-te de, tudo de, das... De, das... surpresas. todas as surpresas.
7: E quais, são, quais são, foram as surpresas que tu mais gostaste? Dos instrumentos.
5: Dos instrumentos. que ele traz muitos instrumentos, não é? Traz muito, muitas pandemias. E tu, o que é que a surpresa gosta desse motivo? O palhaço. o
7: palhaço. O palhaço. O que é que o palhaço fazia? Dançava. Dançava muito bem ou muito mal? Dançava. bem o palhaço. A música desempenha um papel fundamental nestas idades, pois aumenta a segurança das crianças e ajuda-as a compreender e aprender novas palavras. Mas, além desse papel, há outro mais importante, o de desanimar e divertir. E, de facto, uma escola com música é sinónimo de muita alegria.
5: Sim, senhor! O que é que posso ajudar? Venha rápido, que há muita gente morta! Onde é que você está? No cemitério!
1: O Joãozinho foi a correr à mãe e disse Mãe, mãe, já sei andar de bicicleta sem rodinhos! E a mãe disse Mostra! Olha, já sei andar de bicicleta sem uma mão Sem a outra mão sem o outro pé e sem o outro pé. Ah, e também consigo andar sem dentes.
8: Olá a todos e bem-vindos de volta ao segmento Tech at Escola Global do programa do Berço à Universidade. Nesta edição, vamos falar sobre uma das ferramentas favoritas dos alunos da Escola Global, o MakeCode Arcade. E vamos estar à conversa com um aluno da escola que tem estado a trabalhar connosco no desenvolvimento de um jogo muito especial. Para começar, dou as boas-vindas, como sempre, ao Diogo Azeredo. Olá a todos e obrigado por se ligarem ao programa. Diogo, este ano introduzimos o MakeCode Arcade no programa de Steam, tanto no primeiro como no segundo ciclo. Com um feedback bastante positivo, mesmo limitado por esta situação do Covid-19. Podes falar-nos um pouco mais sobre esta ferramenta? Claro! O MakeCode Arcade é um ambiente de
9: desenvolvimento
8: de videojogos
9: providenciado pela Microsoft. Utiliza uma linguagem por blocos acessível e é que os nossos alunos já estão habituados, pois tanto é usado na robótica com o Q, como no Tinkering e Coding com o Microbit. É muito fácil de começar a programar e dá asas à imaginação dos alunos, pois podem criar os seus mundos, as seus personagens, as interações entre eles,
8: os videojogos retro, é muito divertido. Uh, contactamos pela primeira vez com esta plataforma quando ainda era a versão BET, se assim ainda te lembras. Se não me engano, isto foi na BET 2019, em Londres. Rapidamente decidimos que esta seria uma excelente adição ao Programa da Disciplina, pois é mais uma representação do Coding em Ação. Sim, é verdade, na altura
9: foi num workshop realizado pela, pela Microsoft para, para os nossos professores que estiveram na BET. A BET, para quem não sabe, é a maior feira de educação do mundo a nível de tecnologia educativa e nós ano após ano temos tido presença assídua nesse evento que decorre em, em Londres. Outro dos aspectos do MakeCode Arcade é que é totalmente gratuito e pode ser acedido facilmente através do browser em arcade.makecode.com, mas já agora Diogo, pode explicar-nos assim muito por alto
8: qual é a importância do coding na educação? Claro. O termo coding, que significa, no fundo, codificar ou programar, não é mais do que um exercício de pensamento algorítmico ou computacional, ou seja, uma ferramenta que utilizamos para capacitar os alunos com a habilidade da resolução de problemas. Como a programação é uma atividade que envolve, por norma, a resolução de problemas de vários passos, é excelente para a aquisição dessas aprendizagens transversais. Podes dar-nos um exemplo do pensamento algorítmico a que te referes? Sim. Vou dar o exemplo de uma passadeira de peões. Quando chegamos a uma passadeira, executamos o comando PARAR. Depois, temos de fazer uma verificação. Se o semáforo estiver verde, executamos o comando Avançar, enquanto que SE estiver vermelho, executamos o comando AGUARDAR. Este é um exemplo muito simples, mas usa uma estrutura de decisão muito importante, que eu realcei quando estava a descrever, que nem nos apercebemos que estamos a utilizar constantemente, que é o SE. É basicamente uma estrutura de decisão se isto ou se aquilo. Uh, Imagine-se este outro problema. Estás a jogar um jogo tabuleiro de tabuleiro um, e precisas de escolher 3 cartas para fazer a tua personagem avançar. Tu queres que ela avance 10 passos para ganhares o jogo. As cartas vão de 1 a 5 e tu já tiraste a tua primeira carta que é um 4. Se a tua próxima carta for um 3 quais são as tuas possibilidades de vitória numa jogada?
9: Ora bem, fazendo assim as contas muito depressa não lendo nada do que está escrito aqui no
8: guião teria 60% de probabilidade de vencer pois precisava de um 3, 4 ou 5. É, exato. Uh, muito rapidamente criaste um algoritmo que te resolveu o problema Perfect. O coding ajuda exatamente nesse processo mental que realizaste Pois facilita a estruturação e a sequenciação das ações
9: No início do programa mencionamos um jogo que os alunos estiveram a desenvolver Nas últimas semanas os alunos do projeto VisioCode Parte de uma colaboração entre a escola global e o visionário Desenvolveram um pequeno jogo para celebrar um aniversário muito especial O jogo em questão tem um som distinto Já o reconheceram? Os nossos colaboradores foram para a rua ver quem o conseguiu reconhecer.
10: Reconhece este som de algum lado? Não.
9: Pacman. Ah,
5: sim.
9: Pacman. Estão a show? Ah, sim, é o Pacman. Exato, estamos a falar do Pacman, que faz 40 anos. O Pacman é, sem dúvida, uma das personagens mais reconhecíveis da cultura pop, e para falar dele, convidamos o Pedro Ramalho, aluno da Escola Global, e um dos vários participantes deste projeto, a falar um pouco sobre esta personagem de videojogo. Olá Pedro. Olá. Olá e obrigado por te juntares a nós, Pedro. Eu começava
10: por perguntar sobre a origem do Pac-Man. Então, o Pac-Man nasceu em 22 de maio de 1980 e foi lançado inicialmente nas máquinas de arcade. Como não existiam consolas como a Playstation, os jogos eram jogados em salões com várias máquinas. Se querem ter uma ideia, podem ver o filme Wreck-It Ralph, cuja história volta à volta deste mesmo tema.
9: E penso que até o Pac-Man figura nesse filme, jogo eu num pequeno cameo. Pedro, porquê que, porquê que o Pac-Man é tão conhecido?
10: O Pac-Man tirando alguns títulos, mantém sempre a sua forma original. Ou seja, o um boneco amarelo que come bolinhas no labirinto. Quer se jogue o primeiro ou a versão de celebração de cada aniversário. É fácil saber o que tens de fazer. Depois, é um jogo muito fácil de aprender, pois apenas tem o controle direcional, pelo que a dificuldade não passa por moralizar os dois todos do comando. Também é um jogo não violento, pelo que apela aos jogadores de todas as idades.
9: Pelo que sei, os nossos ouvintes vão poder aceder à versão desenvolvida por vocês, correto?
10: Exato. Nós em conjunto, com outros colegas do primeiro ciclo, desenvolvemos um pequeno jogo baseado no party.
9: mas Mas o vosso jogo, Pedro, é uma réplica do jogo do Pac-Man ou vocês fizeram as vossas adaptações?
10: Ligeiramente diferente do original, pois em vez dos fantasmas tem tempo limite e, em vez das bolas amarelas, o Pac-Man tem de comer hambúrgueres.
9: E, Pedro, como é que foi o desenvolvimento desse jogo?
10: Como nós já tínhamos trabalhado com o MakeCode Arcade e já tínhamos desenvolvido os nossos jogos de plataformas, criar um jogo do estilo Pac-Man foi bastante fácil. No fundo, reaproveitámos código que já tínhamos aprendido. Cada um dos colegas contribuiu com ideias e níveis. Por exemplo, o nosso Pac-Man fica cada vez mais rápido à medida que come hambúrgueres o que é exatamente o contrário O que acontece na vida real.
9: Podes dizer aos nossos ouvintes como é que eles podem aceder ao vosso jogo, como é que eles podem jogar.
10: Claro, basta acederem ao link que se encontra no Facebook da Escola Global e está pronto a jogar. Podem utilizar as setas de teclado para mover o pacote.
8: Obrigado, Pedro, pela tua colaboração. Obrigado, Pedro. E por hoje é todo o tempo que temos. Obrigado aos nossos alunos e ao Diogo Azevedo. Até à próxima. Da nossa parte é tudo, tenham uma boa semana e mantenham-se ligados no programa da Escola Global da Rádio Clube da Feira.
3: Olá, eu chamo-me Mónica Cardoso, sou professora titular da turma do 3 A do Externato de Paraísos Pequeninhos e hoje trago-vos um desafio sobre os Pelicanos Brancos. Que já tiveram a oportunidade de ver-nos o Dolorosa, lembram-se? Este é o único parque ornitológico do país que se dedica exclusivamente às aves. Os pelicanos brancos, como vocês sabem, são aves aquáticas que impressionam pelo seu tamanho e graciosidade. Adoram comer peixes. possuem um longo bico e uma grande bolsa na garganta, que é utilizada para capturar os peixes. Nessa bolsa, eles guardam os peixes e levam-nos para os ninhos, alimentando os seus filhotes até aos quatro meses de vida. Numa dessas capturas de alimento, no oceano, um pelicano branco parou para descansar com alguns peixes na sua bolsa. Entretanto, continuou o seu voo e, ao desviar-se de uma árvore, perdeu três peixes. Mais tarde, apanhou sete peixes. Chegando ao seu ninho com 12 peixes na bolsa. Será que conseguem descobrir quantos peixes tinha este pelicano na sua bolsa quando parou para descansar? É claro que sim. Mas eu dou-vos na mesma uma dica. Utilizem a estratégia de trabalhar do fim para o princípio do problema. Vá lá. Enviem as vossas respostas para o e-mail radioclubedafeira.org Repito, Rádio Clube da Feira, arroba escolaglobal.org. Para a semana estaremos de volta com a resposta a este desafio e com um novo problema matemático no conta, peso e medida.
6: Olá, boa tarde. O acontecimento que tenho esta semana para vos falar. E cuja data se assinalou ontem, dia 8 de julho, é o desembarque do Mindelo. Parece impossível, mas Portugal, este país de grandes costumes, viu-se envolvido no século XIX numa violenta guerra civil. A guerra entre liberais e absolutistas que opunha dois irmãos, Dom Pedro e Dom Miguel, defensores destas diferentes formas de governar. Dom Pedro era filho mais velho de Dom João VI e era naturalmente, à data da morte de seu pai, o legítimo herdeiro do trono português. Acontecia, porém, que ele já era imperador do Brasil, uma vez que tinha decretado a independência daquele território no famoso episódio do grito do Ipiranga:
8: Independência! O Marte!
6: Independência! O Marte! Por esse motivo, decidiu abdicar do trono de Portugal a favor da sua filha, Dona Maria da Glória. Esta menina, com apenas 6 anos de idade e herdeira do trono de Portugal, foi então, por vontade de seu pai, dado em casamento a seu tio Dom Miguel, com a condição deste governar como regente até a sua maioridade e respeitar a Carta Constitucional. Ora, Dom Miguel, que aceitara casar-se com a sua sobrinha e governar de forma liberal, rompendo o acordo que fizera com o seu irmão, proclamou-se Rei Absoluto e iniciou uma perseguição feroz a todos os liberais. Assim que tomou conhecimento desta atitude do seu irmão, Dom Pedro deixou o Brasil viaja até a Inglaterra em busca de algum apoio e, passando pelos Açores, onde se haviam refugiado muitos dos liberais perseguidos por Dom Miguel, reúne um pequeno exército e dirige-se para Portugal com o propósito de recuperar para a sua filha o trono que lhe havia sido usurpado. E foi então este exército, defensor da monarquia liberal e comandado por Dom Pedro, que desembarcou na praia de Pampelido, nos arredores do Mindelo e se dirigiu para a cidade do Porto, tomando-a no dia seguinte ao apanhar as tropas miguelistas de surpresa. Seguiu-se o não menos famoso Cerco do Porto, imposto pelos absolutistas, mas estes acabariam por ser vencidos pelos liberais ao fim de dois longos anos de guerra civil. O Acordo de Paz foi assinado em Abramonte no Alentejo. Dom Miguel foi expulso do país, triunfando em definitiva a monarquia liberal. Hooray! Aqui fica a nossa homenagem aos bravos do Mintelo. E com ela nos despedimos até à próxima edição do Esta Semana na História. Fiquem bem!
2: Boa tarde, eu sou a professora Ana Maria e na já habitual rubrica Voar a Ler, como sugestão de leitura de hoje, escolhi o livro Chocolate à Chuva, da autora portuguesa Alice Vieira, considerada uma das principais autoras da literatura infantil juvenil. Chocolate à Chuva, publicado pela primeira vez em 1982, editado pela Editorial Caminho, é o terceiro livro de uma trilogia de Alice Vieira, da qual fazem parte Rosa, minha irmã Rosa e Lote 12, segundo Frente. O livro narra episódios da vida de uma família constituída por Mariana, personagem principal e narradora desta história, sua irmã Rosa, seus pais e sua avó. Esta família planeava umas férias em Espanha, mas nas vésperas da partida surgiu um pequeno problema. E, mais uma vez, o desejo de ir de férias teve de ficar adiado. Seguidamente, Mariana experiencia o seu primeiro acampamento e assiste ao divórcio dos pais de Rita, sua amiga de sempre. Esse acontecimento leva-a a interrogar se sobre a vida, e a sofrer com a impossibilidade de ajudar a amiga. Ao longo da narrativa, Mariana ajuda Rita a perceber que aquela separação não é o fim do mundo e que aquele pesadelo vai acabar por passar. Mas chocolate à chuva é também uma maneira fascinante de acompanhar o crescimento, os receios, as experiências e a evolução de uma adolescente perante o que a rodeia. Nesta história, Mariana e Rita vão percebendo que a amizade é o melhor que a vida nos pode dar e que os amigos estão sempre connosco. Como todos os livros de Alice Vieira, penso que Chocolate à Chuva é um livro muito interessante e cativante. Por isso, se tens 12 anos, este livro é para ti. Tenta descobrir se a família da narradora irá finalmente passar umas férias em Espanha e qual será a origem do título Chocolate à Chuva curioso não é procura descobrir lê o livro recomendo a leitura e para terminar partilho contigo o poema vencedor do concurso de poesia para o sexto ano de escolaridade Novo Portugal escrito pela aluna Joana do Couto Pinho da Silva Duarte boas leituras e até para a semana. Um
5: novo Portugal. De um dia para o outro, um vírus mudou as nossas vidas. Em casa nos fez ficar sem tempo para despedidas. Longe da escola e do trabalho, dos amigos e dos avós. No segundo acabou com a pressa e ficou tempo só para nós. Ve as ruas desertas, ouvi o silêncio. Nunca senti nada igual. Vi o medo e incerteza a ameaçar Portugal. Como será Portugal neste próximo futuro? Mais pobre, mais solidário, mais forte, mais seguro, mas será mais rico, pois mais unido, com uma certeza no coração, que os momentos simples e os abraços são a felicidade da nação. Os portugueses são corajosos têm uma história sem igual. Todos juntos construiremos um novo Portugal.
11: Hello. I'm Rafael, one of the fantastic English teachers at Escola Global. I teach preschool and primary school, and so I brought you a story called The Perfect Hug. It's about something we are all looking for, a hug, a warm fuzzy feeling and love, especially after the hard times we've been through. I hope all of you find your perfect hugs today, and I hope you enjoy listening to the story as well. See you in a bit! The Perfect Hug by Joanna Walsh and Judy Abbott There are hugs that make you wiggle wee. There are hugs that make you giggle <laughs> Hugs that tickle <coughs> Hugs that prickle Ouch! Ouch! But these hugs are not for me I'm looking for the perfect hug. Mm. A bug's hug is nice. If it promise not to bite... Oh, a snake's squeeze... No, thank you, please! A hug from a big bear... That gives me a scare. Mm. Will a hug from a spider be any tighter? Snail hugs are icky and squishy. Yuck! A jellyfish hug is a stinger. Ouch! But I have gloves to protect my fingers. How do I hug in Milkway? way? 24 hours a day! I've tried them all. Short hugs? long hugs big hugs and tiny hugs there are fantastic hugs and elastic hugs boing boing but where is my perfect hug? a hug that holds all of me mm. so I travel the sea Wondering where he could be. Could my perfect hug be near? Hmm.
3: Oh dear! A perfect,
11: perfect hug happy. is filled with lots of love! The end! Thank you very much for listening. Don't forget! never stop looking for your perfect hug. Have a nice day! Bye-bye!